1: Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood. Herzlich willkommen zurück zu Albtraumfabrik. Albtraumfabrik. Ich bin die Alina. Und ich bin die Sabrina. Hi! Oder heute das Leiden Christi.
0: <lacht> oh nein, Sabrina,
1: du bist krank. Ja, der Booster hm. hat mich erledigt. Ja, du bist. Also gestern bist du geboostert worden? Gestern bin ich geboostert worden, ja. Und Welche Ladung hast du bekommen? Diesmal habe ich die Moderna Ladung bekommen. Mhm. Ich habe jetzt alles. Ich bin mit ja. allem jetzt <lacht> versorgt. <lacht> Jede
0: Variante in deinem Körper. Ja. Und oh. es hat dich heute ausgenockt. Das war bei mir auch so.
1: Ein Tag später war ja, ich so. Nee, die ganze Nacht oh schon. Nein. Also die ganze Nacht halbe Nacht wach gewesen. Kopf- und Gliederschmerzen, Fieber, oh. heiß, kalt, oh, das nein. volle Programm. Oh, nein. Ja. Aber würdest du offen. sagen, dass es das wert ist, die Boosterimpfung zu haben? Ja, guck mal, die Welt steht mir offen jetzt. Ja. <lacht> man muss nicht mal zwei Wochen warten, so wie bei den anderen Impfungen, sondern man mhm. ist sofort frei. You're good. You're Superman. <lacht> ja. Also... Bitte lasst euch impfen da draußen, bitte lasst euch boostern. Ich könnte jetzt in die Disco gehen, alles machen, was ich sonst gerne mache. Sagt man heute noch Disco? Diskothek. In den Club.
0: Ist, ja, Club. Ich weiß
1: nicht, wie sagen Disco? das die jungen Leute? Ich weiß es
0: nicht. Manchmal, wenn ich Disco sage, dann lachen die mich aus, weil das so ein Sei 70er Jahre Ausdruck ja. ist.
1: Ja, stimmt. <lacht> like, Aber wir haben das gut. früher immer
0: gesagt bei uns in den ja. 90 in den 2000ern. Mhm. Komm, wir gehen in die Disco heute. Sollen wir in die Disco
1: heute? Die Disco. <lacht> 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 ja, wir wollen im Wochenende in die, in die Disco. Starfish. Taschengeld geben. Ja. <lacht> wir wollen in die Disco. <lacht> da war auch
0: immer, weißt du das noch? Da war immer unter der Kirche in Übach... Im Keller, da war immer so eine, ähm, so eine Oase, oder? Oase, die Oase.
1: Ja, da das konnte man... So Jugenddisco. So eine
0: Jugenddisco, genau, da gab es kein Alkohol und sowas.
1: Ja, leider. <lacht> Aber wir haben eh da noch nicht getrunken, ne? Nee. Wir haben ja erst mit 18 richtig ja, getrunken. Ja, wir haben da noch nicht gewusst, was für Welten uns verschlossen waren. Ja. Und dann waren wir verloren, ja. nachdem wir einmal mhm. war es vorbei. Es war so, a probiert hatten.
0: <lacht> ja. ja, das tut mir ja. leid. das ja, ist dass nicht du jetzt, schlimm. Aber wirklich. danke, dass du trotzdem ich, hier Anstehst und... Ja
1: klar. Deine... Ich zieh durch Ja, für die Albträumer machen wir doch alles. Für die Albträumer mache ich das. Ja. ja. Und die Ibo, die wirkt gerade schön. Von daher. Ja, sehr gut. Jetzt, muss ich jetzt ausnutzen. <lacht> die ist gleich. Hi, die Sabrina. <lacht> Aber wie läuft denn deine Wohnungssuche? Ich habe gesehen, du hast doch diese Woche ein paar ja. Wohnungen, die angeguckt. Ich ne? habe
0: angefangen mit der Wohnungssuche. Also ich habe ja ein bisschen Zeit. Bis zum 1. Mhm. März. Also der 1. März ist ja mein Datum zum Umziehen. Aber mhm. ich habe gedacht, weil ich habe die ganze Zeit geguckt online, online. Und man braucht einfach mal so ein Gefühl dafür, was man bekommt für das verschiedene mhm. Budget. Und dann dachte ich, dann fange ich doch jetzt schon mal an. Es ist unglaublich. L.A. ist so unglaublich teuer. Es ist nicht mehr normal. Mhm. Also L.A. war oh, schon immer okay. teuer. Es ist ja auch klar, es ja, ja. ist ja auch Großstadt. Aber das Problem ist, dass das in den letzten fünf Jahren so weit nach oben gegangen ist mit den Mietpreisen, aber gleichzeitig zum Beispiel der Mindestlohn nicht angestiegen ist. Das heißt, die Lebenskosten, die mhm. sind hier einfach unnormal. Ähm, ich weiß nicht, wer hier auf meiner Story die Wohnungen gesehen hat, die ich mir so angeguckt habe. Aber das sind quasi Einzimmerwohnungen. Also Einzimmer heißt hier, du hast ein Wohnzimmer und ein Schlafzimmer. Und meistens so eine kleine Küche, so ein offenes Küchenkonzept. Und ähm, wie schon gesagt, hier in L.A. hat man ja meistens schon alles mit drin, im Sinne von Einbauschränke, Küche, Bad und sowas. Vorteile sind es, wenn man einen Balkon oder eine Terrasse hat. Und Vorteile mhm. ist es, wenn man in der Wohnung drin eine Waschmaschine und einen Trockner hat. Die Alternative yeah. ist, dass es halt so einen Gemeinschaftswaschraum gibt mm -hmm. und da habe ich halt gar keinen Bock mehr drauf.
1: <lacht> und die
0: meisten Wohnungen haben halt leider keine Anschlüsse, dass man sich selber was kaufen kann.
1: Ja, okay. Weil normal ist in jedem Haus unten im Keller es sind Waschmaschinen ja. für alle, ne? Und da muss man ja, da so genau. Münzen reinwerfen mm -hmm. und dann können da alle ihre Wäsche waschen.
0: Ja. ja, aber das ist halt schon also so fünf Waschmaschinen und Trockner, wo dann jeder sein Zeug reinschmeißt ja. und Du musst auch sofort immer gucken, dass du dann da anstehst, wenn der Trockner fertig ist, sonst holt das jemand raus und legt das so oben drauf. Und Ach, besonders während Corona, das ist halt da einfach kein Bock mehr drauf, ne? Ja. ja.
1: Mhm.
0: Zwei von den Wohnungen, die ich angeguckt habe, hatten das diesen Gemeinschaftswaschraum, ne? Und mhm. die eine hatte zwar einen Balkon, aber da war, da war es draußen die Aussicht auf eine Brücke und auf den Highway. Und total laut. Ja.
1: Habe ich gesehen. Hey mal, die, haben, die Wohnungen
0: haben alle über 2000 Dollar gekostet pro Monat. What? Ja. Jetzt noch? Die haben die einen Arsch 2000
1: die Über 2000 Dollar.
0: Für, für
1: einen Highway-Blick.
0: Ja, die letzte Wohnung, die mir eigentlich Alter. sehr gut gefallen hat, 2300 Dollar, Sabrina. Boah. Das ist doch keine normale Miete. Nee. Also, das ist unnormal. Ich bin echt schockiert, weil überall, wo ich so gewohnt habe in L.A., dann habe ich jetzt gedacht, okay, jetzt habe ich ein neues Budget und ein Zimmerwohnung, so 1.600, 1.700 mhm. Dollar, selbst wenn es bis 2.000 hochgeht yeah. und so. ne. Aber pff, kannst du vergessen, ist, also ich bin schockiert. Krass. Deshalb glaube ich, glaube schon, dass wenn man richtig, zum Beispiel, ich könnte mir auch viele Leute schreiben ihre Wohnungen nicht online aus, sondern machen einfach draußen ein Schild vor die Tür oder gucken, dass sich das mhm. in der eigenen Gemeinde okay. so ein bisschen rumspricht, ne? Deshalb muss ich einfach so ein bisschen word of mouth und Leuten Bescheid sagen und einfach mal ein bisschen rumfahren in den Gegenden, wo ich gerne wohnen würde. Ja, weil oft ist es ja auch so, dass Leute ja, in einem genau. Haus wohnen und hinten zum Beispiel so noch ein zusatzkleines Häuschen haben, was die ausgebaut haben, wo man dann Zugang zum Garten hat und sowas. Sowas könnte ich mir auch vorstellen oder dass es irgendwelche Wohnungen gibt, zum Beispiel in Silver Lake oder so, die älter sind, die trotzdem dann vielleicht noch einen Anschluss haben für einen Trockner und eine Waschmaschine, dass ich mir einfach meine eigenen kaufen kann. Also die Suche geht weiter. Bisher ist es halt einfach nur so, okay, du kriegst so das Bare Minimum für über dem Budget, was ich eigentlich angesetzt habe.
1: Viel zu übertrieben. Du kannst auch einfach irgendwo klingeln und dann kannst du fragen, ob du da vielleicht dir mal die Wohnung angucken ja. kannst.
0: Das kann ich hier vielleicht mal ganz kurz. Cool das Kann also ich mir mal Das Wohnung wäre so das, angucken. was ich mir vorstelle. Ja, so die Traumwohnungen, wie ich mir die vorstelle, die kosten alle 4.000 Dollar im Monat. Oh, Scheiße. Das ist echt nicht mehr normal. Ja, und dann hat mir so eine Frau auf Instagram geantwortet und meinte so, ich wohne in Pennsylvania. Wie teuer ist denn so eine Wohnung, die du zum Beispiel gerade angeguckt hast? So, darf ich mal fragen? ist so, ja mhm. klar, 2.300 Dollar kostet die. Die so, was? wie so, ich habe ein Haus mit vier Zimmern und einem Pool und wir zahlen 1000 Euro im Monat ähm, Mortgage wie heißt oh, das, äh, wenn, wenn du das Haus gekauft hast, die Ratenzahlung ne ja. mein Freund hat auch schon zu mir also nicht mein Freund, ein Freund hat auch schon zu mir gesagt Freund? Ähm, ja, nicht sein Name ist Mitch und er hat nur ein Auge er hat orangene Haare <lacht> Aber, ja, mein Kumpel meinte auch schon, ja, du, ähm, willst du nicht einfach dann da wohnen bleiben und für ein Haus sparen, weil, ähm, am Ende zahlst du, wenn du dir wenn du eine Investition machst und dein eigenes Haus kaufst, zahlst du genau das gleiche in Raten und schmeißt das Geld nicht aus dem Fenster raus, ne? Mhm. Aber so lange kann ich jetzt auch nicht mehr warten auf mein, eigene, mein eigenes Zuhause. Ja. Ähm, deshalb, wir werden sehen, was passiert, aber... Ich drücke die Daumen, aber hast ja noch ein das bisschen Zeit. Genau, ja. Ja. Mhm.
1: ja, Was hast du noch irgendwas Aufregendes erlebt diese Woche? Ich habe nichts Aufregendes erlebt sonst, nee. <lacht> aber ich habe ja Don't, Don't Look Up geguckt. Ach ja. Hast mhm. du den auch noch mal geguckt auf Englisch? Ja, auf Englisch. Mhm. Ja, okay. Hast du ihn auch auf Englisch geguckt? Ich habe ihn natürlich auch auf Englisch geguckt, ja. Mhm. Und? Ähm, ich fand ihn mega, mega gut. Ja, ne? Ich, ich fand den ihn, auf Englisch auch viel besser. Ich fand den hammer gut. Also kann ich gar nicht auch lustig aussetzen. <lacht> ja, ich habe richtig ja. gelacht an manchen Stellen. Echt laut gelacht und dann war das aber immer so, dann musste ich lachen und dann habe ich aber eine Sekunde später direkt gedacht, ja, aber eigentlich ist das so. Ne? Ja, eigentlich ist es das ist so mit Klimawandel. Weil das ist ja. so. eigentlich sind wir genau <lacht> in der Situation. Ja, das war echt erschreckend. Und dann mhm. so die ganze Zeit gelacht und dann am Ende geheult. Ja. <lacht>
0: <lacht> Weil das einfach ja.
1: zu realistisch war.
0: Ja, auch so wie, ähm, wie die Ernsthaftigkeit von einer Bedrohung einfach mhm. weggenommen wird durch falsche Re Reporte, durch Politiker, durch Geld, Hunger und durch Social Media. Wird das einfach komplett ja. umgestrickt und es sind nicht alle auf dem gleichen Nenner und so zerstören
1: wir uns selber. Ja, wie sich jeder so eine andere Realität oder einen anderen Schluss daraus zieht. Mhm. Absurd. Ja. Und ich habe auch die ähm, Albträume heute mal gefragt, wie die ja. den Film fanden mhm. und da war es sehr gemischt. Also okay. manche meinten so, ja geht's so, ich habe mehr erwartet. War zu lang, zu langweilig, hat mhm. sich zu lang gezogen. Genau, und die andere Seite sagt aber mega gut, wichtiges Thema, gute Message, ja. war richtig realistisch. Ich glaube, die Message war auf jeden Fall super. wichtig. Ja. Also nicht, es geht ja nicht um
0: Kometen, das ist ja sehr unwahrscheinlich, aber halt Klimawandel. Für mich ist das, war, mit, war der Komet Klimawandel die ganze Zeit.
1: Mhm. Ja. ja. Also ich fand es auch nicht also der Film geht ja sehr lang, ja. über zwei Stunden irgendwie sowas, ich weiß gar nicht mehr genau. Aber mir kam es jetzt nicht zu lang vor. Also ich hatte die ganze Zeit Lust, auch weiter zu gucken ja. und wollte immer weiter wissen, was jetzt passiert. Die
0: haben ja auch wirklich jede Rolle mit einem Star besetzt. Ne? Es gab ja wirklich keine Rolle, die wo nicht jemand drin war. Also und auch Meryl ja. Streep als die Präsidentin so gut. Was ich für eine gepasst. Bitch. Ja. Und, so eine Und Jonah Hill
1: als der ja, Sohn. Ja, der war oh. mein Liebling, Jonah oh. Hill. So, der macht, das so
0: mm -hmm. der macht das so gut, einen Charakter, den man hasst, ja. sehen, zu mögen. Ja, also genau. Sehen zu wollen. Aber ich fand auch das Ende gut. Also, das, das musste so sein.
1: Ja, natürlich. Die krieg, also sonst sonst wäre es wär, ja auch äh, wieder
0: zu Hollywood gewesen. Ja,
1: Genau. Und dann ähm, habe ich erst, ich habe erst so ganz am Schluss gecheckt, dass ja ähm, die Moderatorin Kate Blanchett ist. Ja. <lacht> ja ich habe sie gar nicht erkannt. Ich habe das nur gecheckt, weil ich so, wusste, dass die mitspielt. Also. Mhm. Aber, ja, ich wusste. Ich habe das gesehen, dass die im Cast ist. Und dann habe ich so die ganze Zeit gedacht, ja, wann kommt die denn? <lacht> und ja. dann Irgendwann habe ich es gecheckt. Ach, das ist Kate Blanchett. <lacht> das haben die echt gut, gut gemacht. Mhm, mhm. Ja, ich finde den auch gut. Aber dann als ich so geschaut habe, dann habe ich so gedacht, vielleicht kommt es hier in Deutschland bei manchen nicht so gut an, weil das natürlich so sehr auf die amerikanische Realität mhm. Gemünzt ja. ist und ja. auch das mit den Morning Shows und so, das ja. haben wir hier nicht so, ne? Klar, ja. wir haben auch Frühstücksfernsehen und so, aber das ist ja ganz anders. Aber ich war ja jetzt schon ein paar Mal in Amerika und da ist es ja wirklich so, wenn du da das Fernsehen anschaltest, die, die Moderatoren sind genauso, wie die ja. das da dargestellt haben und die Berichterstattung und alles so auf positiv und so. Und ja. das kommt aber, glaube ich, hier in Europa dann total gekünstelt und übertrieben ja. rüber. Aber, Aber so sind das die. Das ist wirklich so. Die ja. sind so. <lacht> ich weiß. Und ich
0: glaube auch zum Beispiel dieser ganze Fake News Cycle und so, das, das war natürlich hier noch ein viel größeres Thema als in Europa, weil sich das durch die ganze Trump-Präsidentschaft ja. gezogen hat. Und das ist ja das, was hier einfach alles ein bisschen extremer war und was sehr, sehr amerikanisch, da hast du recht, das kann echt ein guter Grund sein, dass das so ein bisschen... Ja, genau.
1: Vielleicht können die deshalb mhm. nicht so viel damit anfangen. Aber ich glaube auch, dass es funktionieren würde, wenn man so einen Film auf das, die, auf die deutsche Gesellschaft ja. oder auf die deutschen Medien, so mit ja. Bildzeitung und so, die machen ja auch ja. so eine... Headjagd ja, die sollten eine immer. deutsche
0: Version machen mit deutschen das Schauspielern auch, ja. für deutsches genau. Netflix
1: oder so. Ich glaube, das würde dann auch funktionieren. Okay, ich mach's. Gut, danke. <lacht> Bitte. <lacht> Hm. Ähm, ja,
0: hast du denn ähm, Matrix geguckt? Mm -mm. Ich auch nicht, okay. Nicht geschafft. Gut. Uh. <lacht> ich, auch nicht. ich wollte auch ins Kino gehen, aber Omikron oder Corona ist hier voll, hat sich hier voll wie so ein Wirbelsturm durch L.A. wiedergezogen und es war mir auch ehrlich gesagt ein bisschen zu unsicher. Mhm. Ähm, jeder, ha jeder hat's. es. Jeder hat's oder hatte es im letzten Monat. Also um mich herum. Krass. Fast jeder. Meine Managerin auch. Mein, das ganze Büro hat geschlossen, weil es da jeder oh. hatte. Ähm, in, aus meinem Freundesgruppenchat hatten es alle, bis oh. auf Anastasia ist jetzt gerade krank, aber sie testet noch negativ.
1: Oh. Mhm. Und
0: ich höre es von allen Seiten, dass die Leute mhm. es im letzten Monat entweder hatten oder gerade haben. Und äh, es geht gerade gut ab. Aber geht es allen gut? oder? Ja, es sind alle so von meinen Freunden zumindest alle geimpft und die meisten auch geboostert. Die fühlen mhm. sich dann also ein paar Tage richtig krank, also mhm. richtig mies. Krass. Und aber müssen halt nicht ins Krankenhaus oder sowas. Ja, okay. Und die Krankenhäuser sind auch gerade total komplett überlastet, oh. hier zumindest, aber nicht diesmal also natürlich wegen der Anzahl an Leuten, die ins Krankenhaus geliefert werden. Aber jetzt kommt zusätzlich noch dazu, im Gegensatz zu 2020, dass das Personal viel, viel, viel weniger ist. Es haben in den letzten zwei Jahren so viele Leute ihren Job verlassen, weil es einfach zu viel war, weil zu die viel. einfach mhm. permanent überlastet waren. Mhm. Und die einzigen waren, die weiterhin arbeiten mussten und dagegen gekämpft haben und die keine Pause bekommen haben. Und es sind natürlich auch viele selber krank geworden und die haben einfach das Personal nicht. Und es gibt jetzt also Krankenhäuser, ich habe gerade einen Podcast darüber gehört, wo alle anderen Operationen gerade nicht stattfinden. Das heißt, wenn du eigentlich eine Operation mhm. hattest, weil du ähm, Brustkrebs hast, kann nicht stattfinden weil du eigentlich eine Operation hast, weil du irgendwas, einen Aneurismus in deinem Gehirn hast, kann nicht stattfinden. Die können keine Leute aufnehmen. Teilweise Leute, die einen Herzinfarkt haben, kriegen nicht direkt jemanden, der sich um sie kümmern kann, weil es, das Personal, die Kapazität einfach nicht oh, da Gott. ist. Deshalb bitte Leute, nochmal, steuert euren Beitrag dazu und lasst euch impfen und und sorgt dafür, dass er nicht ins Krankenhaus kommt, um die armen Leute nicht zu
1: überlasten. Mhm. Ja, wer hätte das gedacht, ne? Zwei Jahre später <lacht> sind Ey, wir immer unglaublich. noch hier. Am Anfang haben wir uns noch drüber lustig gemacht, ne? Mhm. Ganz am Anfang. Also Ganz am Anfang haben wir gedacht, das dauert einen Monat. Ja. Monat. Das schaffen wir ja. Wir können ja mal einen Monat zu Hause bleiben. Mhm. Und es jetzt. kann ja wohl nicht so schwer <lacht> sein. Zwei Jahre <lacht> später. <lacht> Ja. Oh.
0: Yeah. Yeah. Wo wir gerade von Naturkatastrophen reden, genau bevor wir angefangen haben zu facetimen, hat eine meiner Freundinnen in den Gruppenchat geschickt, dass gerade eine Tsunami-Warnung ausgesendet wurde für die Westküste Amerikas. Was? <lacht> ja. Da war irgendwo unterirdisch, unter dem Meer eine Vulkanexplosion und da wurde schon eine Insel mit einem Tsunami jetzt gerade quasi überrascht. Und diese Welle ist auf dem Weg zur Westküste von Amerika, ist aber extrem weit weg. Also ist noch so eine, also noch keine Warnung, sondern dass davor ein Torn äh, Tsunami Alert oder Watch oder sowas. Das ist so eine mhm. Stufe vor einer offiziellen Warnung. Aber die haben schon gesagt, die Leute, die am Strand sind oder in irgendwelchen, also direkt am Strand sind, die sollen vorsichtig sein und dass da viel Wind und große Wellen und sowas zu erwarten
1: sind. und... Die reichen wieder. Mhm. Ne? Ja. Die wohnen ja da. Ja, genau. Ich hoffe mal, da passiert nichts. Einfach so Tsunami Warning für
0: California. Auch ich so das cool! Noch. Cool. cool. Pandemie reicht nicht. Ja, jetzt geht's <lacht> los. Ja, aber mhm. wir sind ja hier in der Valley. Wir sind hochliegend. Du bist geschützt. Und ja. weit weg, weiter weg weit vom weg Strand. weg vom Meer, ja. Ja, weit weg von den Reichen. <lacht>
1: Sollen wir damit zur heutigen Geschichte kommen? Ja, ich bin ja mal gespannt, was wir heute haben.
0: Also, du weißt ja, letzte Woche habe ich gesagt: Let's take it easy, bevor es wieder losgeht. Aha. Und lass uns mal so leicht wieder reinkommen ins neue Jahr und in die True Crime-Geschichten. Das ist jetzt mhm. alles vorbei. Oh Gott, jetzt geht's <lacht> ab. Es geht direkt. Wir, wir hatten jetzt die Woche und jetzt geht's wieder los, okay? Schonzeit ist vorbei. Die Schonzeit yep. ist vorbei. Okay, okay. Hier kommt eine Albtraumgeschichte des
1: Allerfeinsten.
0: Es ist ja gerade unter anderem auch der fünfte Scream-Film in den Kinos.
1: Ja, Na? stimmt. Mhm. Scream,
0: auch also wirklich der fünfte Teil mit Courtney Cox und David Arquette und Nev Campbell, mhm. die Originals. Ja, yeah. Und wusstest du, dass der originale Scream-Film von einer wahren Begebenheit inspiriert wurde? Mm -mm. Heute erzähle ich dir die wahre Geschichte hinter dem Film Scream. Die Geschichte vom Gainesville Ripper. Geil. <lacht> <lacht> Tell um, me more. Ich wusste das selber nicht. Ich dachte immer, dass so loosely sind die ja generell auf so Real-Life Slashern-basierend, aber ähm, ja, also der erste Screenfilm kam ja 1996 raus. Und weißt du noch, dass da Drew Barrymore drin war?
1: Mhm. In der
0: Eröffnungsszene, die ist ja die erste, ja, die stirbt. Die ist als also, also,
1: gestorben ne, das ist die ja mhm.
0: genau, das ist ja legendär in Horrorfilmen, dass das jetzt so ist. Am Anfang hast du eine kurze Szene, wo jemand stirbt. Ja. Und dann geht der Film erst richtig los. Und das sind ja dann meistens eigentlich die, No, ich sage jetzt einfach mal, No-Name-Actor. Und die Stars des Films sind ja dann die, mhm. die am längsten überleben. Und Drew Barrymore war ja zu der Zeit schon ein Riesen-Star, ne? Yeah. Die war ja in, in E.T. und ein Kinderstar. Und übrigens, mhm. kurze Side-Note: Ich werde jetzt das Buch von Drew Barrymore lesen, weil das, das hat die, glaube ich, letztes Jahr rausgebracht, ihre Autobiografie. Und da sind okay. crazy Stories drin von ihrer Zeit als wirklich? Kinderstar in Hollywood, wirklich, wo die oh auf Gott. Partys war mit neun Jahren und ihr Koks angeboten wurde und oh sowas. Oh mein Gott. Mhm. Und die war ja dann auch drogenabhängig und ist da wieder rausgekommen yeah. und yeah. also die hat total das faszinierende Leben. Anyway, auf jeden Fall hatten die Drew Barrymore damals die Rolle angeboten, die Nev Campbell dann gespielt hat. Aber Drew Barrymore hat gesagt, nee, ich will die sein, die am Anfang stirbt.
1: Die sich so richtig dumm anstellen. Ja,
0: ja. Und, also, und die Leute haben ja auch gedacht, dass Drew Barrymore der Star des Films war. Und damals gab es mm -hmm. ja auch noch kein Social Media, wo dann direkt alles gespoilt yeah. wurde. Sondern die Leute sind ins Kino gegangen und hatten dann halt wirklich diese Überraschung am Anfang. So, what? Du hab die Dreck. Ja, so, what? <lacht> 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 ähm, ja, der Film, der war ja auch ähm, legendär. Und es gab dann ja vier Teile. Und jetzt gerade ist der fünfte Teil. Und der... Schriftsteller Kevin Williamson hatte damals so ein kleine Doku gesehen über den Gainesville Ripper mhm. in den 90ern und das hatte ihn inspiriert, dieses Drehbuch zu schreiben. Also Gainesville, Florida. Gainesville, Florida ist eine Studentenstadt. Also da gibt es mehrere Unis. Und du musst dir das so vorstellen, hier in Amerika sind die Unis ja so, dass der Campus riesengroß ist. Der Campus ist also mhm. nicht quasi nur ein oder mehrere Gebäude für ähm, Unterricht, sondern da sind, das ist eine eigene kleine Stadt. Das sind Gebäude, wo die Studenten wohnen. Da gibt es eigene Security, da gibt es eigene Restaurants. Also alles gibt es da, was man braucht. Und man kann als Student entweder on-campus wohnen, also direkt auf dem Campus, mhm. was von der Uni organisiert wird. Das kostet meistens natürlich mehr Geld. Oder off-campus, also quasi irgendwo direkt nicht in der Uni, wo man sich selber mhm. eine Wohnung sucht. Ne? Und in Gainesville, Florida, genau in der Umgebung sind halt mehrere Unis und nur Studenten. Und so muss man sich das vorstellen, um das Bild mhm. ein wenig zu painten. Christina P. Powell, eine 17-jährige Studentin, die zur University of Florida ging, hat in einer Wohnung off-campus gewohnt mit ihrer Mitbewohnerin Sonja Larson, 18. Es ist Sonntag, der 26. August im Jahre 1990 und die mhm. Eltern von Christina haben sie telefonisch äh, schon seit ein paar Tagen nicht mehr erreichen können. Und dachten sich, das ist komisch, weil am nächsten Tag sollte der Unterricht losgehen. Also es war das an, am Anfang des Semesters. Und dann haben sie gedacht, wir fahren lieber mal hin, fahren lieber mal vorbei. Mhm. Vielleicht hatte sie auch kein Geld, uns anzurufen, weil es ist ja Long Distance und das kostet ja Geld. Ja. Yeah. Komisch sich vorzustellen, aber ähm, deshalb sind sie zu der Wohnung gefahren und haben versucht dort reinzukommen, aber niemand hat geantwortet, niemand, es schien niemand zu Hause zu sein. Aber die Eltern haben irgendwie gedacht, da stimmt was nicht. Deshalb okay. haben sie dort einen Wartungsarbeiter gefragt vom Gebäude, ob er mhm. sie bitte in die Wohnung mal reinlassen kann. Mhm. Ähm, sein Boss hat aber gesagt, dürfen wir nicht machen, wir müssen dann die Polizei rufen und auf die Polizei Klar. warten. Da kam die Polizei und die Polizei ist zusammen mit der Gebäudeleiterin und dem Wartungsarbeiter in die Wohnung reingegangen. Kurz darauf kam der Wartungsarbeiter rausgerannt, schrie: Oh my God! und hat sich übergeben.
1: Ach du Scheiße.
0: In der Wohnung waren beide Frauen, die getötet wurden. Die Leiche von Christina Paul war auf dem Boden im Wohnzimmer. Sie wurde erstochen, war nur teilweise bekleidet, was auf eine Vergewaltigung hinwies, und ihr Körper war teilweise verstümmelt. Sonja Larsens Leiche war in einem Schlafzimmer im oberen Stockwerk nackt auf dem Bett liegend mit den Be also auf dem Bett liegend, aber die Füße auf dem Boden, die Beine mhm. so runterhängend. Mhm. Und ihre Haare waren aufgefächert. Also,
1: oh. wer auch
0: immer es getan sie war auch erstochen. Was auch, wer auch mhm. immer es getan hat, hat sie danach so drapiert. Also, yeah. er hat sie so richtig in Pose gelegt für denjenigen, der sie finden wird. Oh je. Es gab auch... Krankes Schwein. Genau, ja. Yep. Es gab auch Beweise, <lacht> dass beide Frauen mit Tape gefesselt wurden. Aber der Mörder hatte es wieder mitgenommen. Es wurde nirgendwo Tape gefunden. Mhm. Und die Türe war mit einem Schraubenzieher aufgebrochen worden. Mhm. Und es konnte festgestellt werden, dass die beiden Frauen bereits seit zwei bis drei Tagen tot waren. Du musst dir vorstellen, dass ähm, kurz vorher wurde die Stadt Gainesville als eine der sichersten und besten Städte gekürt, in mhm. der man leben kann. Mhm. Und sowas war hier in dieser Universitätsstadt noch nie vorgekommen. Besonders mit diesem Level von sad sadistischem... Es war nicht, wo man dachte, okay, hier ist irgendwas schiefgegangen oder das war eine Affekthandlung, sondern mhm. dieses kalkulierte Serienmörderverhalten. Die Polizei wusste direkt, dass sie einen besonders sadistischen Mörder frei rumlaufen haben in einer Universitätsstadt mit Tausenden von Studentinnen, die gerade alle wieder angereist sind. Und sie wussten, sie müssen schnell handeln und sie müssen ihn schnell finden. Mhm. Doch bereits acht Stunden später, am Montag, dem 26. August, war Christina Leigh Hoyt, eine 18-jährige äh, Studentin am Santa Fe Community College, das College quasi eins weiter, ungefähr zwei Meilen entfernt. Diese Studentin wollte später mal Polizistin werden und sie hat in ihrer Freizeit in der Alachua County, im Alachua County Sheriff's Office gearbeitet, so am Schreibtisch, weißt du, hat so mhm. ähm, Akten sortiert und sowas. Mhm. Und sie ist nachts zu ihrer Schicht um Mitternacht nicht angetreten. Oh je. Sie war aber total zuverlässig und sie war immer auf der Arbeit. Und ihre Kollegen, also die Polizisten, die in diesem ähm, Office gearbeitet haben, haben dann sich gedacht: Okay, gucken wir lieber mal, dass alles in Ordnung ist. Mhm. Und Gut. haben nach ihr gesucht, sind dann irgendwann in ihre Wohnung gegangen, die wie gesagt zwei Meilen vom ersten Tatort, äh, Tatort entfernt war. Und dort wurde die Leiche von der 18-jährigen Christina Leyhoyt gefunden. Hm. Ähnlich wie bei den anderen lag sie nackt auf dem Bett mit den Füßen auf dem Boden. Sie wurde erstochen, aber in ihrem Fall war auch ihr Kopf abgeschnitten oh.
1: worden.
0: Und der Kopf war im Regal platziert worden, oh. so dass es aussieht, als würde sie auf ihren eigenen Körper oh. gucken. Was für ein Psycho. Also ein richtiger Psycho. Und diejenigen, die sie so gefunden haben, waren ihre eigenen Freunde oh. und Kollegen vom oh Präsidium.
1: Die haben ja wohl ein Trauma fürs Leben. Ja.
0: Mhm. Ähm, das hat natürlich nur noch zu dem Schock. Hinzu also was ist hier los? Wer... Das ist ja so eine Kaltblütigkeit dahinter. Das kann man sich einfach nicht vorstellen, mhm. dass es sowas überhaupt gibt. Warum hat jemand nicht nur dieses, diesen Drang, junge Frauen zu töten, aber dann auch noch so sie zu platzieren und sowas alles? Ne? Mhm. Noch einen Tag später, am 28. August, Polizei war leider nicht schnell genug, ihn zu fassen, in den Gator Woods Apartments, wo viele Studenten gewohnt haben, wurden die Leichen von der 23-jährigen Tracy Paulus und Man, äh, Manuel R. Taboda gefunden. Die beiden waren seit der Kindheit befreundet, haben zusammen dort gewohnt und waren beide Studenten. Bei ihm wurden Abwehrwunden gefunden. Er hat versucht, den Mörder zu bekämpfen, bevor mhm. er letztendlich erstochen wurde. Und seine Leiche wurde genauso hinterlassen, wie er auch gestorben ist quasi. Die Leiche von ihr wurde posiert auf dem Boden, sie wurde auch vergewaltigt und erstochen und es wurden Zeichen von Tape an ihren Handgelenken und am Mund gefunden, wie auch bei den anderen Leichen. Und es wurden auch Überreste von Seife an ihrem Unterkörper entdeckt, was darauf hinwies, dass der Mörder sie gesäubert hat. Die Fälle, also wir haben jetzt fünf Mordfälle innerhalb von ähm, drei, drei Tagen. Ja. Das war natürlich überall sofort in den Nachrichten. Jeder hat das verfolgt. Es hat sich natürlich auch überall rumgesprochen. Es hat sich quasi rumgesprochen, dass ein weiterer Ted Bundy da draußen rumläuft. Denn ein Jahr zuvor, im Jahre 1989, wurde Ted Bundy in Florida hingerichtet. Mhm. 2000 Menschen waren bei dem Gefängnis und haben gejubelt als er dort hingerichtet wurde. Also es war noch so sehr präsent mhm. und sehr in den Köpfen von den Leuten. Und deshalb hat sich quasi auf dem auf den Campus rumgesprochen, es ist gerade ein weiterer Ted Bundy unterwegs. Das hat dann dazu geleitet, dass viele Studentinnen quasi ihre Verhaltensweisen täglich geändert haben. Also sie haben ihre Routine täglich geändert, damit sie niemand verfolgen kann. Sie haben zusammen mhm. in Gruppen in Wohnungen geschlafen. Sie ähm, sind nirgendwo mehr hingegangen alleine. Sie ähm, haben die Sicherheit in ihren Zuhause irgendwie versucht, mehrere Schlösser anzubringen und so weiter und so fort. Da, dadurch, dass es das noch früh im Semester war, haben auch sich viele wieder ausgeschrieben und sind wieder nach Hause gezogen oder sind komplett aus Gainesville wieder weggezogen und viele Studentinnen, die off-campus off -campus gewohnt haben, wurden zumindest temporär in On-Campus-Wohnungen gebracht, weil dort die Sicherheit viel größer war, die hatten dort private Security-Leute noch rumlaufen und wie gesagt, wurde Gainesville kurz vorher von Money Magazine als eine der sichersten Studentenstädte auserkürt. Und die Uni wollte natürlich auch nicht, dass die ganzen Studenten jetzt die Uni verlassen und dass das jetzt quasi alles in Gainesville zerstört. Und sie haben den Studenten quasi längere Fristen gegeben, um sich einzuschreiben oder auszuschreiben. Sie haben ihnen längere Fristen gegeben, ihre Gebühren zu bezahlen. Also sie haben versucht das irgendwie leichter zu machen, für die Schüler dann später wieder zurückzukommen, auch wenn sie sich jetzt erstmal in Sicherheit bringen wollten. Es wurden viel mehr Leute eingestellt für Campus Security. Mhm. Es wurden auch viel mehr Schüler quasi angestellt, die dann einfach rumgelaufen sind und geguckt haben, ob sie irgendwas sehen, was suspicious ist, weil die Polizei hat natürlich Tag und Nacht gearbeitet, aber die hatten wussten überhaupt nicht, wer hinter diesen Morden stecken konnte. Und so hat das Herbstsemester angefangen. Also die Polizei auf der Suche nach einem Serienmörder, Studenten, die sich nicht getraut haben, irgendwo hinzugehen, schlafen zu gehen. Die, jedes kleinste Geräusch hat sie in Angst versetzt. Junge Frauen haben angefangen, Messer neben ihrem Bett aufzubewahren. Und die, äh, die Zahlen für Pistolen und Pfefferspray, die verkauft wurden, waren bei einem All-Time-High. <lacht> Es wurde auch spekuliert, ob es vielleicht nicht nur ein Mörder ist, sondern zwei. Weil man irgendwie nicht glauben konnte, dass ein Mensch alleine so einen Schaden anrichten konnte. Es war dann auch so, dass irgendwie jeder ein Verdächtiger wurde auf diesem Campus. Also es gab einen Zeitpunkt, wo es 675 Verdächtige gab in, bei der Polizei. Boah. Weil sie einfach jeden mit irgendwie be, be, äh, berücksichtigen mussten. mussten. Mhm. Ja, genau. Es wurde ein extra Taskforce eingerichtet, die sich durch 18.000 Beweisstücke gearbeitet oh. haben, DNA-Proben genommen haben und jedem einzelnen Tipp nachgegangen sind, der reingekommen ist. Dann hatten sie jemanden im Visier. Ein 18-jähriger Student. Er wurde von mehreren Leuten gesehen, wie er nachts so extrem müde und extrem einfach irgendwie so out of it über den Campus gelaufen ist. Von anderen Leuten wurde er gesehen, wie er mit einem Jagdmesser über den Campus gegangen ist. Er hatte überall Wunden im Gesicht. Also wirklich, eben. ich zeige dir ein Foto, aber wirklich hier überall so Wunden mhm. im Gesicht. Sieht wirklich aus wie aus so einem Horrorfilm, wo man sich denkt, okay, das sind Abwehrwunden von jemandem, mit dem er gekämpft hat. Okay. Und er hatte ein extrem geschwollenes Gesicht. Mhm. Sein Name war Ed Humphrey. Die Polizei hat ihn dann auch festgenommen und eingesperrt. Also sie haben ihn wegen einer, er hatte einen Streit mit seiner Oma und da war irgendwas und da haben sie ihn festgenommen, aber mhm. sie hatten ihn im Visier für diese Morde
1: mhm.
0: und sie haben eine Kaution, äh, das heißt doch Kaution, oder? Äh, wenn man aus dem Gefängnis raus will und ja, man zahlt was, Kaution. ja. sie haben eine Kaution in Höhe von einer Million Dollar festgelegt, damit er auch bloß nicht einfach so yeah. wieder raus kann. Die Medien haben dann natürlich auch sofort von Wind bekommen. Und während er im Gefängnis saß und die Untersuchung losging, war sein Foto bereits schon überall in den Medien. Und hm. das ist ja auch immer das, ne? Also, selbst wenn die am Ende sagen, er war es nicht. Du warst in den Medien, weil du ja, vielleicht ein Serienmörder das bist. das ist nicht mehr los.
1: Ja. <lacht> nee. Der Arme, ey. Wenn er es nicht war. Ja. Ed Humphrey war überall in den Medien.
0: Und das Ding ist... Die Morde haben auch aufgehört jetzt. Oh, Morde haben aufgehört. Ed Humphrey saß im Gefängnis. Es vergingen aber Monate, während diese Untersuchung weiterging und die Suche, weil sie hatten so richtig nichts, was Ed zu diesen Morden verbunden hat. Sie mhm. hatten keine tatsächlichen Beweise.
1: Mhm.
0: Ähm, und dann hat sich herausgestellt, dass diese Narben, die er im Gesicht hatte durch ein Auto, durch zwei Autounfälle passiert sind. Mhm. Und dadurch, dass er diese Autounfälle hatte, musste er Lithium nehmen. Ein Medikament, das starke Nebenwirkungen hatte, das sein Gesicht anschwellen ließ und das ihn sehr müde und lethargisch machte. Mhm. Aber was erklärt das jetzt, dass die Morde aufgehört haben und wer steckt hinter diesen fünf Morden? Ja, ist komisch. Dann hat die Polizei einen in Florida einen Anruf bekommen von der Polizei in Shreveport, Louisiana. Oh. Denn dort gab es ein paar Ähnlichkeiten zwischen einem Mordfall dort in Louisiana mhm. und den Mordfällen in Florida. Am 4.11.1989, also ein paar Monate vorher, oder um fast ein Jahr vorher, wurde dort... Der 55-jährige William Grissom, seine 24-jährige Tochter Julie und ihr 8-jähriger Sohn Sean getötet. Sie, die Familie wurde in ihrem Zuhause attackiert und die Leiche von Julie war teilweise zerstümmelt und wurde posierend Trappiert. von dem Mörder hin. Drapiert, mhm. genau. Nachdem einer der Detectives in Florida das gehört hatte, er hieß Don Maines, ist er sofort nach Louisiana gefallen, äh, ge gefahren, Hoppla. ist er direkt nach Louisiana gefahren, äh, um dort die beiden Fälle weiter zu vergleichen Aha. und die Beweise und alles, was mit den Fällen zu tun hatte. Weitere Ähnlichkeiten zwischen den beiden Fällen oder den Fällen aus Florida und den Louisiana-Fällen sind, dass die Leichen Rückstände von Tape an ihren Handgelenken hatten und teilweise am Mund. Mm. Außerdem wurde Essig benutzt, um den Körper zu reinigen von Julie. Oh. Sie haben dann die Körperflüssigkeit, die an dem Tatort zurückgelassen wurde, von dem Täter, mit der Körperflüssigkeit, die zurückgelassen wurde, am Tatort in Florida verglichen. Uh -huh. Und bei beiden kam raus, dass der Täter Bluttyp B hatte. Oh, uh -huh. okay. Don Maynes, der Detective, hat nachher gesagt, dass das ein Riesendurchbruch war in dem Fall und dass sie glaubten, dass da eine, auf jeden Fall eine Verbindung besteht. Und das, das war natürlich, wonach, wonach gucken wir jetzt? Uh -huh. Es war immer noch schwer, dann einfach da jemanden rauszupicken oder jemanden zu finden. Aber dann kam ein Anruf. Weißt du, was Crime Stoppers ist? Mm -mm. Also das heißt Crime Stoppers, das gibt es überall in Amerika. Und da gibt es so eine Hotline, wo man anonym anrufen kann und jegliche Tipps hinterlassen kann, wenn man denkt, man weiß etwas über einen Mordfall ja, oder okay. über einen Fall, ohne dass man zur Polizei gehen muss mhm. quasi. Mhm. Und Crime Stoppers, die haben einen Anruf bekommen von Cindy Juracic aus Shreveport. Das ist der Ort, wo dieser Detective gerade hingereist mhm. war in Louisiana. Mhm. Sie hat bei den Crime Stoppers angerufen und hat gesagt, dass ein gewisser Danny Rowling möglicherweise mit den Taten in beiden Städten was zu tun hat. Warum glaubt sie das? Sie sagte, sie sei drei Monate vorher durch Florida gereist und hatte von diesen Fällen gehört in Florida am Campus und hat irgendwie gedacht, dass Danny was damit zu tun haben könnte. Sie sagte, dass sie und ihr Mann Steve Danny in der Kirche kennengelernt hatten. Okay. Dort haben sie sich angefreundet und es war dann so, dass Danny öfter bei ihnen war also das ist jetzt schon vor einer einiger Zeit war das. Mhm. Er war immer öfter bei ihnen abends und sie haben zusammen viel Zeit verbracht. Und irgendwann kam Steve, nachdem Danny gegangen ist, kam Steve zu ihr und hat gesagt, das war's, der kann nicht mehr zurückkommen, der kann nicht mehr mit uns befreundet sein. Warum? Warum? Sie hatten gerade ein Gespräch und Danny hat gesagt, dass er ein Problem hat. Sein Problem ist er mag es, Messer in Menschen zu stecken. What? Mhm. Das, ist kein, das ist kein Problem. Das ist ein Problem. Wenn man ein Problem hat, ist das, wenn man, wenn man betrunken ist und man gibt zu viele persönliche Sachen von sich her oder man hat das Problem, sich zu öffnen vor Leuten oder keine Ahnung was. Dass man es mag, Messer in Menschen zu stecken, das ist das ich glaube, ich habe ein Problem. Ich trinke zu viel. Nee, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich mag es mehr sein, Menschen zu stecken. Aber die müssen doch fragen, was meinst du damit? Ja, und er hätte wohl auch gesagt, dass er eines Tages woanders hingehen möchte, wo es junge, hübsche Frauen gibt, wo er den ganzen Tag in der Sonne liegen kann und nur auf junge, hübsche Frauen starren kann. Creepy. Ja, okay, ja, aber... ich weiß jetzt nicht genau, wie das äh, Gespräch stattgefunden hat, aber auf jeden Fall hat dieses Gespräch stattgefunden und Cindy hat es nicht so richtig ernst genommen. Ich glaube, ne, die haben das nicht ernst genommen, die haben den in der Kirche kennengelernt und ähm, wollten sich aber auch nicht mehr mit ihm treffen.
1: Ja, dann haben die einfach gedacht, ja, der ist irgendwie komisch ja. und haben es so abgetan. Ja. Ne? Cindy hat aber gesagt, mhm. dass sie...
0: Eigentlich nie aufgehört hat, darüber nachzudenken, dass es sie nie mhm. richtig losgelassen mhm. hat. Und dann hat sie einfach, als sie von diesen Mordfällen in Shreveport gehört hat und dann in Florida, hat sie einfach gedacht, was, äh, was ist, was ist, wenn? Und dann hat sie irgendwann mhm. einfach den Hörer abgenommen abgen und hat Crime Stoppers angerufen. Und ich meine, Gott sei Dank, ne, wenigstens.
1: Ja, immerhin dann.
0: Wenn, wenn derjenige nicht zu verbergen hat dann no harm no foul. Okay, also jetzt wusste die Polizei, es gibt diesen Danny Rowling und die haben die sind dem Tipp auch sofort nachgegangen. Gut. Und sie haben Danny auch direkt gefunden. Warum? Weil er bereits im Gefängnis saß.
1: Ach. Deshalb haben die Morde aufgehört. Ja! Warum genau. saß er denn im Gefängnis?
0: Denn er hat einen Supermarkt überfallen Ach, im September. Was. Also wirklich kurz zehn Tage, nachdem der letzte Mord stattgefunden ist, hat Crazy. er einen Supermarkt überfallen, ist deshalb verhaftet worden und saß seit dem 7. September im Gefängnis. Dann haben sie herausgefunden, dass er mehrere Straftaten, dass er ein großes Straftatenregister hatte, inklusive mhm. Banküberfälle und alles Mögliche. Und als er verhaftet wurde für diese Überfälle, für diesen Überfall auf einen Supermarkt, haben sie ihn im Wald gefunden. Also du musst dir vorstellen, so ein Wald direkt in der Nähe von den Wohnungen, wo, die Studenten, wo Studenten gewohnt haben.
1: Mhm. Und in diesem
0: Wald hatte er sich so ein kleines Camp gemacht. Und dort oh, hat ja. er gewohnt. Freak. Richtig ekelhaft. Creep. Und als er verhaftet wurde wegen des Überfalls, haben sie einfach seine Sachen genommen und das in... Also weißt du, die, die halten Ach, ja dann ja immer die oder? Beweisstücke irgendwo, ah. nee, nee, die im Lager, so, ne? Ja, warten Aber haben das nicht durchgeguckt nach ähm, Beweisen für Morde. Ja. Aber diesmal sind sie natürlich zurückgegangen und haben durch seine Sachen geguckt. Ähm, darin wurde gefunden eine Pistole, ah. ein Schraubenzieher, ein Beutel mit Geld, den er beim Banküberfall gestohlen hatte. Werkzeuge, die mit einigen der Spuren an den Tatorten übereinstimmten. Mhm. Und eine Kassette. Damals, als er verhaftet wurde, hat niemand in dieses Kassettenband reingehört. Aber diesmal haben sie sich die Kassette mal ange angehört. Und darauf war so eine Art Audiotagebuch, wo er Hinweise auf diese Morde ähm, oh. Oh gegeben hat. Also einfach nur, dass der Beweis ist direkt da.
1: Unfassbar.
0: Er war aber wohl auch ein Hobby-Country-Musiker, falls hm. du dich wunderst. Und es waren auch ähm, Lieder auf diesen Tapes drauf. Schön. Ähm, sein Song Mystery River hatte zum Beispiel die Worte You're a killer, a drifter gone insane, you're a rebel no one can tame. <lacht> Also sie hatten ihren Mann. Gut. Er hat dann auch alle Morde gestanden und Sehr gut. alle Opfer waren zierliche junge Frauen mit braunen Haaren, genau wie seine Mutter. Mm. Der, die Mutter wieder. Wie immer, immer. es ist immer die im, Mutterschuld. Ja. Ist auch wirklich dann gerechtfertigt. Ja. Wer war Danny Rowling? Danny wurde in Shreveport, Louisiana geboren. Sein Vater war ein Polizist dort. Um, und sein Vater hat ihm seit seiner Geburt gesagt, dass er ein ungewolltes Kind war. Mhm. Also. Er hat Danny, seinen Bruder Kevin und seine Mutter psychisch und körperlich misshandelt. Er hat sie immer stark bestraft für Kleinigkeiten, zum Beispiel, wenn sie nicht genauso geatmet haben, wie er es wollte. Ja. Einmal ist die Mutter ins Krankenhaus gekommen und hat gesagt, dass ihr Mann versucht hat, sie zu zwingen, sich selber mit einer Rasierklinge zu schneiden. Der Vater hat fürchterliche, schreckliche Dinge getan und hat zum Beispiel Danny damit bestraft, wenn er irgendwas, eine Kleinigkeit gemacht hat, die dem Vater nicht gefallen hat, mhm. hat er ihn auf den Boden geschmissen, ihn gefesselt und dann hat er ihn von der Polizei wegbringen lassen, weil er sich für ihn geschämt hat. Ach oh Gott. Die Mutter hat ihn mehrmals verlassen, aber ist immer wieder zurückgekehrt zu ihm. Mhm. Als Teenager wurde Danny dann bereits mehrmals verhaftet wegen Raubüberfall und wurde dabei erwischt, wie er eine Frau heimlich dabei beobachtet hat, sich anzuziehen oder wie er die immer wieder ausspioniert hat. Und er hatte extreme Schwierigkeiten damit, sich in die Gesellschaft zu integrieren oder einen Job ähm, länger zu behalten. Er hat mal als Kellner gearbeitet, mal als dies, mal als das, aber er ist immer wieder gefeuert worden. Im Mai 1990... Also, nach den Morden in Shreveport und vor den Morden in Florida hat er versucht, seinen Vater umzubringen während eines Familienstreits. Hat es aber nicht geschafft, aber der Vater hat dabei ein Auge und ein Ohr verloren. <lacht> ähm, das so ein bisschen zum Hintergrund von Danny Rowling. Dann im November 1991 wurde er mehrfach wegen Mordes angeklagt. Es hat dann aber noch vier Jahre gedauert, bis sein Gerichtsprozess losging. Das mhm. ist ja immer so, immer. dauert ja immer so ewig. Yeah. Er sagt, seine Motivation für die Morde war es, ein Superstar zu werden, genau wie Ted Bundy. Mm. Just, just, just great. Während des Gerichtsprozesses hat seine Mutter ein Interview gegeben, also ein Fernsehinterview. Und im Hintergrund konnte, sein konnte man seinen Vater hören, wie er rumgeschrien nee.
1: hat. <lacht>
0: mhm. Er hat selber auf schuldig plädiert und am 20. April 1994 wurde er zum Tode verurteilt. Oh, genau wie sein shit. großes Idol, Ted Bundy. Ted Bundy. Dann, kurz bevor die Todesstrafe vollzogen wurde, hat er auch die Morde in Shreveport zugegeben offiziell und hat ein handschriftliches Geständnis hinterlassen. Seine letzte Mahlzeit war Hummerschwanz. Heißt das so auf Deutsch? Ja. ja Seine letzte Mahlzeit schon. war Hummerschwanz. Er sang eine Gospelhymne, aber hatte keine letzten Worte. Mhm. Viele Angehörige seiner Opfer waren zu seiner Hinrichtung anwesend. Und er ist am 25.10.2006 hingerichtet worden. Und ähm, als er 1994 zu Tode verurteilt wurde, war das halt überall in den Medien und das war dann die inspiration für kevin williamson scream zu schreiben mhm. der ja dann 1996
1: rauskam ja krass
0: er hat gesagt also kevin williamson vom von der scream äh, writer hat gesagt dass alle charaktere originale charaktere sind also niemand ist basierend auf einem der wahren opfer mhm. aber so generell war das halt die inspiration für scream mhm. Und das ist die schreckliche Geschichte des Gainesville Ripper. Ich habe der Chelsea gestern geschrieben, weil die ist ja in Florida zur Uni gegangen. Mm -hmm. Und habe ich geschrieben, welche Uni war das nochmal? War es die University of Florida? Und die so, nein, das sind unsere Rivalen. Ich war auf der anderen Uni. <lacht> ich so, ah, okay, ich mache gerade eine Story über den Gainesville Ripper. Die so, ah, ja, sag Bescheid, wenn du mal Ted Bundy machst, weil he's our guy. <lacht> Ted Bundy war wohl ein Riesenthema, Krass. als Chelsea dort zur Uni gegangen ist. Ja, Florida, ich sag's dir, nicht so okay, sonnig da, Sonnenstaat.
1: Nee, die sind echt abgefuckt, mm -mm. wenn du mich fragst. Ja. Mm -hmm. Krasse Story. Was würdest du als ähm, letzte Mahlzeit wählen?
0: Oh, wow. Um, also auf jeden Fall irgendwas mit Kartoffeln, Kartoffeln. Reibekuchen. <lacht> <Reiberkuchen. lacht> letzte Mahlzeit waren reibe Kuchen. Aber sie hat gesagt, die haben nicht so geschmeckt wie die von wie ihr. Der Mama. Das wären meine letzten Worte ja, genau.
1: Und bei dir? Ich würde irgendwas mit Pommes.
0: Mm, mm -hmm. Weißt du, was ich gerade überlegt habe? Oh, wir können mhm.
1: jetzt einfach da rausgehen und das Essen gehen. Genau. Was wir so gerne essen.
0: Das ist das ist manchmal so schön, geil. wenn einem so das bare minimum, wenn einem das auf einmal wieder so,
1: oh, Freiheit. Nice. Mhm. Good Wir one. müssen niemanden umbringen, um unsere Lieblingsmahlzeit zu essen. N Noch nicht. Noch nicht. Bis die Wasserkriege anfangen. Aber danke für die Story. Ja, ich Gerne. Wusste ich gar nicht, dass da so eine wahre Geschichte hinter ist. Ich dachte, es wäre ausgedacht. Ich hoffe, dass dir das dabei hilft, ähm, Dich besser zu fühlen, gesund zu werden. Es so geht mir schon Geschichte. viel besser. <lacht> Wirklich. Es wirkt Wunder. Sehr gut. So eine kleine Serienmördergeschichte kann manchmal <lacht> wahre Wunder wirken. Richtig
0: entspannend.
1: Es ist so ein, ähm, so ein Heilmittel, so ein Geheimrezept. Mhm. Haben wir noch eine Empfehlung? Eine Serienempfehlung oder sowas? Mm, let me think. Ich habe gerade angefangen, Emily in Paris zu gucken. Aha, und das wie findest süß. du's? Das ist süß, finde ja. ich. Das ist so ja. was Leichtes für neben. Ja, total. Mhm. Ne?
0: So soapy. Ich gucke es nicht, ja. aber ich habe glaube ich mal eine Episode gesehen, ja.
1: Ja, das ist so eine, das ist so Guilty Pleasure TV. Mhm. So mo schöne Klamotten haben die an und Paris, ja. also eine schöne Kulisse und so. Mhm. Das Bringt einen irgendwie gut drauf. Ja. Ach so, leichtes Entertainment, da bin ich auch gerade voll für zu haben. Ja, nichts, so, nicht so nichts was Schweres, schweres. Weißt du? wo man mm -mm. so zu sehr nachdenken muss, über die ja. Handlung und so. Nee, nee, lass die einfach in Paris mit Jungs rumknutschen und so. Ja. Und schöne Kleider anziehen, da erfreue ich mich dran. Ja, das finde ich auch gut. Ja.
0: Und hier hat der Bachelor wieder angefangen
1: jetzt. Oh, der fängt jetzt bei uns auch bald an, oh. diesen Monat. Ich bin mm -hmm. gespannt.
0: Ja, mm -hmm. also... Es ist auf jeden Fall interessant.
1: Das ja. ist so leichte
0: Unterhaltung. Jetzt ne?
1: geht auch Dschungelcamp los bei uns. Oh! Die drehen diesmal in Südafrika. Oh! Die können ja nicht nach Krass, Australien. Dass die das machen wegen Corona trotzdem noch, ne? Ja, letztes Jahr haben sie es nicht gemacht, aber dieses Jahr schon. Ja, wir sind wieder da. Ja, muss jetzt weitergehen, du.
0: Jetzt muselt. Also. Ja. Zwei Jahre sind hier noch. Das reicht. Corona ist hier to stay anyway. <lacht> ja, aber wenn es da einer kriegt, ne, sind die alle gefickt. Können die ja die das einfach alle im Camp zusammen aussitzen. Aber vor bei der Kamera. Bachelor ja
1: auch eigentlich, oder? Ja, total. Also diese ganzen Trash-Dating-Shows ja. ja. und so.
0: Ja, die knutschen ja auch alle miteinander direkt ja. rum. Also hier die. hat der direkt am ersten Abend mit jeder Einzelnen rumgeknutscht. Ja, soll ja auch. Ja, Wollen wir auch das sehen, ist ja auch bitte. gutes Fernsehen. Ja,
1: natürlich. <lacht> Dafür scheide ich doch ein. Mhm. <lacht> ja, ich denke mal, die werden auch jeden Tag getestet und so. ne? Ja, also. ja müssen die ja auch von der ja. Produktion her. Ach, schön. Ich gönne es ihnen, ne? Ja. Ihr lebt euer Leben. Genau.
0: Man kann ja auch nur... Es gibt ja auch eine Grenze davon, was man machen kann, um sich zu schützen. Ne?
1: Wir machen ja alles Eben. so. Ja.
0: Und dann... Na.
1: Gut. Ja, dann ähm, ja lege ich mich jetzt mal wieder hin.
0: Ja, geh dich mal hinlegen, kurier dich, dich aus. aus. Ich bin froh, dass du einen Booster hast ich und auch. willkommen im Booster-Club. Und <lacht> ich hoffe, ihr da draußen habt einen tollen ersten Monat im neuen Jahr mhm. und einen tollen Montag heute und äh, wir hören uns wieder. Nächste Woche denkt dran, uns zu äh, abonnieren, mhm. uns fünf Sterne zu geben, wenn ihr Bock habt, vielleicht auch eine Bewertung zu schreiben und den Podcast mit all euren Freunden zu teilen. Und damit gute Nacht nach Göln. Und
1: guten Morgen nach Hollywood.